0: Sí sí eh, bueno, presentarla a Cecilia, ya es periodista ambiental, hemos tenido una charla muy bonita el año pasado cuando hacíamos radio eh, con Cecilia, al mismo tiempo es miembro de la comunidad Cielos Limpios, una comunidad que llegó a los medios masivos ahora, Ceci, era de esperarse que los medios masivos ah, iban a, ah, a tocar vos. el tema, ¿no? Porque, digamos, no pueden eh, evitar, la información se filtra por todos lados, Ceci, ¿no? Era, era, era... llegó el día.
1: Sí, sí, sí. lamentablemente eh, llegó de manera muy tergiversada, ¿no? Lamentablemente en realidad no me sorprende, porque obviamente esto eh, parte de, de la misma línea que tienen, digamos, que tiene la oficialidad completa de, de controlar la narrativa que pueda llegar a querer denunciar y visibilizar y que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo a escala planetaria, ¿no? Con nuestro clima, con con los rociados atmosféricos constantes, con todos esos programas clandestinos e ilegales que están sucediendo. Y bueno, obviamente ya era hora, ya llevamos un año, cumplimos ahora el 21, en que oficialmente iniciamos la Comunidad Cielos Limpios. Eh, y bueno, ya era hora de que, de que esto trascendiera un poco a, a esa escala, ¿no? Para nosotros lo más valioso es lo que sucede con medios como el tuyo y con toda la cantidad de, de colegas y radios que nos han dado voz y, y que ha hecho que la comunidad crezca un montón, y más allá de quienes integran la comunidad, todos los que, todos los otros grupos de trabajo, ¿sí? Que están tratando de sacar a la luz un montón de verdades, y un montón de cuestiones que no estábamos viendo, o que estábamos viendo, pero que no eran tan evidentes. Eh, entonces, bueno, eh, necesitan taparlo, necesitan acallarlo, necesitan que los vecinos no se les ocurra eh, empezar a pedir informes, y realmente lo que sucedió tiene que ver con... Lo más En realidad lo más triste es ese, es ese lenguaje tan violento eh, eh, y agresivo que se da en los... Que, que, que de alguna forma la sociedad argentina consiente, ¿no? Porque si no estuviera el consentimiento se cambia el canal o, o, o se hacen afirmaciones para que cambie ese nivel de comunicación, pero hay un nivel de comunicación muy agresivo, muy violento. Creo que los que ven televisión, personalmente... No, no uso la televisión, pero los que ven televisión ya están acostumbrados, pero no es nada saludable ese nivel de agresión y de violencia que a veces ciertos periodistas, eh, por tener un micrófono y tener un medio y una televisión, se dan el lujo de el lujo o, o el derecho, se sienten con derecho a agredir a la gente que está eh, justamente siendo responsable, eh, no siendo apática frente a una situación así está buscando eh, tomar cartas en el asunto de una situación que nos preocupa a todos, resulta que recibe este, este palo mediático así, que fue muy fuerte para las personas que... para la, la concejal es y eso, ¿no? ¿Te,
0: ¿Te parece, Ceci? Porque yo lo, lo hago, hago una comparativa, el, el modus que, que tienen estos temas que son picantes y que no se animan a tratar, porque en realidad... Estos tipos pueden opinar así, pero de ahí a que te inviten a vos al piso, por ejemplo, a charlar de estos temas, en condiciones de igualdad, no lo harían jamás, ¿no? Y si lo hacen, lo harían como lo hicieron con algunos médicos hace un tiempo atrás, en desventaja, y así todos salen este, no beneficiados. Eh, si a vos te parece, como para que la gente comprenda, teniendo en cuenta que el público se, se renueva, podemos ir escuchando, y quiero tener la capacidad técnica para que vos lo escuches también, lo que dijo Antonio Laje en su espacio, como, como esa forma de ningunear a todos aquellos que miran el cielo, ¿no? Y lo vamos, lo vamos, vamos dando algunas respuestas a sus afirmaciones, ¿no? Eh, si, le, si te parece, sí, ¿Estás de acuerdo? Sí. Dale, vamos a ir. De,
1: Completamente. ¿sí?
0: Dale.
1: sí, sí, como vos decías
0: que vamos llevando
2: vamos play. el espacio. A ver. Dale. Yo envié el a nuestro grupo de WhatsApp de BDA, un video que pertenece a una sesión del Consejo Deliberante de Azul, creo que fue el 6 de junio. Que yo le pido que lo, lo vean, lo escuchen con atención, porque en definitiva lo que vas a ver es el resultado del trabajo de los de los concejales y de las concejales y de los pensionarios que se da básicamente con el sueldo que pagamos todos los contribuyentes, en este caso los contribuyentes de Azul. Así que prestale atención.
0: Punto 25, expediente número 15.616-2023-CD, concejales del Partido de Azul, elevan proyecto de comunicación referido a solicitar a ambas cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires que informen a este cuerpo respecto de los vuelos de aviones de gran porte visualizados sobre nuestro partido, dejando estelas químicas. En reunión de labor... Acordamos que como no se encuentra presente la concejala Crisafulli, eh, que es la autora del proyecto, le vamos a dar lectura por secretaría.
3: Los abajo firmantes, concejales del Partido de Azul, tienen el agrado de dirigirse a usted con el fin de elevar para su tratamiento el siguiente proyecto de comunicación. Vista la importancia de obtener información respecto de las estelas químicas que dejan aviones en el cielo del Partido de Azul y distritos aledaños, conocimiento y regulación de la actividad por parte de las autoridades provinciales, especialmente del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, y considerando que los chemtrails son largas destelas químicas lanzadas por aviones que se ven cada vez con más frecuencia sobre nuestros cielos, que muchos ciudadanos no solo en el Distrito de Azul sino en partidos cercanos se muestran con gran preocupación e inclusive consideran a estos vuelos una práctica extraña sospechosa de alterar el clima estas estelas químicas son pulverizadas a través de aviones de gran porte a una altura superior a las que vuelan las clásicas pequeñas avionetas fumigadoras de campo en efecto son bien distintas y merecen una diferenciación que este consejo deliberante ha escuchado a vecinos de chillar y azul quienes han dado cuenta de sus investigaciones y contactos con ciudadanos de otros lugares del país y otros países que según detallan los vecinos en la nota que presentan la que se adjunta al presente proyecto conjuntamente con fotografías. Estos aviones dejan una larga estela que primero se ve como una línea que ya a los pocos sí. minutos... Dejado punto 25, sea. expediente número
0: 15.600... Bueno, bueno, vamos a ir parándolo y vamos a ir dejando también luego que Antonio vaya diciendo lo que dijo. Eh, es loco, sé si no sé cómo lo ves, pero acá el tipo ya entra presentando una noticia cargando de un sesgo, con su opinión, en, encima de la misma, diciendo fíjense por la pavada que los concejales están laburando en azul, Cuando No sé, me dirá Ceci, si otro consejo de, del país hizo oído a esto, porque en el mundo entero se presentan notas y denuncias, y los fiscales las dejan pasar diciendo que son estelas de vapor, ¿no? Sí,
1: en realidad hay denuncias presentadas en el Parlamento Europeo, en, bueno, en el Congreso de Estados Unidos... Eh, centenares desde que esto comenzó, eh, en el Consejo de... lo que sería el Consejo Deliberante de California también, en un pueblo, de, en una ciudad de California, eh, eh, en muchos lugares del mundo, pero en Argentina todavía, eh, digamos, eh, en Rosario se dio lugar a esto en el 2012, de hecho él lo menciona en algún momento, pero no trascendió, o sea, no, han, no hemos tenido respuestas, la respuesta oficial es eh, la misma que nos da el gobierno cuando le pedimos informes de la Comunidad Cielos Limpios, que son estelas de condensación y que no tienen nada de anormal, ¿no? Eh, lo llamativo es que él, eh, además, corta, corta el relato de la presentación justo cuando está explicando la diferencia entre una estela de condensación o contrase y la de las estela, estelas persistentes que nos preocupan y se están denunciando. Pero él corta el relato, no lo corta cuando ya explicó para que la gente pueda tener todo lo que dice la nota, todos los elementos, sino que
0: lo corta antes para dar su versión de la cuestión. Lo seguimos, a ver qué onda, qué opina acá, Antonio.
2: Eh, después... Si podemos volver a... Me mató Le ¿no? Reclamos de vecinos por prácticas clandestinas de intervención climática. Lo que la secretaria dice, chemtrails, básicamente es el, lo que se conoce como chemtrails, que es una derivación... En realidad la palabra correcta es trail, porque tiene que ver con estelas de condensación. Después hubo todo un movimiento que hablaba precisamente de una suerte de complot eh, para descargar productos químicos, y por eso terminó la palabra siendo chemtrails, no chemtrial, como dice la, la, la funcionaria. Chem de, de químico en, en Químico en más estela, estela química. Que Digo, primero hay que leer un poco, y, y, y no hace falta, no hace falta grandes investigaciones, hubo grandes investigaciones sobre esto.
0: ¿Cómo no hace falta grandes investigaciones si al mismo tiempo dice que hubo grandes investigaciones? O sea, se, eh, no, no se le entiende bien lo que quiere decir este tipo, eh, con todo el respeto, ¿no? No, no, las, con
1: con las contradicciones son muy, muy, muy intensas en, el, en, en cómo se va elaborando ese discurso, ¿no? Y me llama la atención que si es supuestamente un tema tan intrascendente, ¿por qué eh, le dedica 15 minutos a, a bajarlo, ¿no? Más de 15 minutos duró la parte de ellos y es un tema al cual nadie debería prestar la atención. Eh, a ver, en relación a, para cerrar esta historia que me quedó pendiente decirte de recién, de, de quién determina lo que, los, a, lo que nos puede preocupar a los ciudadanos y por lo que podemos tener, dudas y a dónde vamos por nuestras dudas de cuestiones que nos preocupan. O sea, eh, los medios masivos de comunicación están fomentando una apatía y un que creamos en las narrativas que se nos dicen y que no nos cuestionemos y que no, eh, obviamente, que no, no dudemos de nada, porque si nos dicen es estela de condensación, que nos quedemos tranquilos que es estela de condensación porque lo dice la televisión. Entonces. Para mí, resaltar que es muy importante la acción de cuestionar, que los ciudadanos nos preocupemos, que todo lo que vemos que sucede, y unir causas. ¿Cuántos municipios tienen, por ejemplo, en la Argentina, eh, agencias de medición de calidad de aire o los aparatos correspondientes, ¿sí? los sensores correspondientes para medir la calidad de aire en los municipios? ¿Cuántos? Por ejemplo, en la cordillera chilena hay centenares de esos medidores de calidad de aire que están conectados con, con este programa WINDY que detecta, que va detectando las condiciones atmosféricas y te dice si un día es, está muy tóxico el cielo, muy tóxica la atmósfera, o si hay lo que viene detectando hace un montón, son eh, grandísimas cantidades de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre y hay agencias de calidad de aire que van detectando y diciendo esto. ¿Por qué los municipios tendrían que tener esto? Por ejemplo, este periodo de informes y, que empe y empezar a investigar en, en, la en la problemática podría llevar a los a los municipios a que tomen un, una serie de, de recaudos para empezar a investigar el agua, la tierra, el suelo, el aire o sea, todas las condiciones en las que vivimos, para también poder conectar todas las cuestiones ambientales, como por ejemplo las de las radiaciones, cuántos municipios se cuestionan y cuidan los altos niveles de radiación a los que estamos expuestos con las antenas, eh, que se han puesto sobre todo en la pandemia, pero cada acá en San Luis yo llevo contada que cada tres manzanas están instaladas, Megantenas mega antenas, súper potentes. Entonces, este vez, esto reclamo a los vecinos y que los ciudadanos nos involucremos, que pidamos informes, que cuestionemos, y que vamos a quienes pagamos para que se pongan a trabajar en, la, en, en los estudios de calidad ambiental y que se haga una relación con las enfermedades. Porque siempre se habla de las enfermedades, pero no se habla de las causas ambientales de las ¿verdad? enfermedades. Entonces, que las estadísticas de los hospitales y de la sala de salud tengan correlación con lo que nos está pasando. Eso en relación al pedido que aplaudimos desde ya, que hayan ido y, y no rechazamos totalmente esta postura agresiva de este
0: persona. Hay, hay un dato hay un dato que ya lo he visto en, en varias redes que estamos transmitiendo en vivo que mucha gente hace referencia a que Antonio Laje además de ser periodista es piloto de avión y yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? yo puedo ser piloto de auto y le ponen veneno a la nafta y, y y enveneno todo el barrio con, el, con lo que sale del escape y no tengo por qué saber, por ejemplo, eso eh, por ejemplo una cosa es ser piloto y otra cosa es estar en ingeniería y formar esas fórmulas que lanzan al cielo, o sea, no, no entiendo por qué la gente mezcla eso, ¿no? Hay mucho, mucho médico que no sabe de medicina, hay mucho profesor que solamente repite una historia, que nunca se cuestiona. O sea, no, no, no podemos excusar una cosa con otra. ¿eh? Es como que, es como que diga que todo lo que lo que yo diga, por ejemplo, como laburo en un medio, laburé en un medio, es verdad, mentira. ¿Por qué? Porque laburo en un medio. O sea, uno quiere justificar su opinión diciendo que es piloto, que es periodista o que es locutor. No se puede justificar con eso, ¿no? Hay que hay que mostrar hechos. Ahora sí, te dejo seguir, Ceci, o si querés seguimos escuchando lo que, lo que exponía Antonio.
1: Bueno, no, eh, hay varias cositas con respecto a la pregunta que vos me hiciste. <ríe> con lo que vos decís en el comentario de piloto o no piloto, por una parte está esa cuestión de que no necesariamente todos los pilotos están al tanto de lo que está pasando con los programas de geoingeniería de inyección estratosférica de aerosoles en la alta troposfera por, por una parte está eso. Y por otra parte, eh, está el tema de que hay, sabemos, porque se han filtrado documentos y porque hay ex-pilotos, ex-militares, ex-técnicos, en general son todos ex, que han ido a denunciar esto ante los tribunales, ante consejos, como te decía recién, ante Naciones Unidas, etcétera, y que han escrito un montón de documentos que en nuestras redes los pueden encontrar, ¿no? Como este grupo de que, que dice, sí, hay documentos hay movimiento, pero no... no Pasámelos, mostrármelos los documentos, ¿no? Bueno, eh, ¿qué dice? dicen que firman contratos de confidencialidad con respecto a cualquier cuestión irregular que puedan llegar a ver? Hay, hay contratos de confidencialidad para trabajar, que, reglas a las que se tienen que ajustar técnicos, pilotos, meteorólogos, que hay cuestiones de las que no se hablan, ¿no? Hay cuestiones que se tratan como secreto de estado. Marcos Y ese es el gran problema en el que estamos, que eh, aquí detrás de esto hay una justificación muy importante de que se está haciendo un bien a la humanidad tratando de salvarla de un desastre inminente, de que la muerte del planeta, y entonces los métodos son extremos y por lo tanto es secreto de Estado, porque si la población se enterara lo que está sucediendo y a dónde nos están llevando, realmente son crímenes de lesa humanidad, son crímenes de Estado. Bueno, con respecto, volviendo al a contra Contraís, a ver, los vecinos, más allá de que pronuncien bien el inglés o no, somos argentinos, no tenemos por qué pronunciarlo bien, eh, están hablando de algo puntual que no tiene nada que ver con Contraís, que además él lo pronuncia mal tanto que hace hablar de esto. Están hablando de Chemtrails, de Chemtrails, Chemtrails, como le quieran decir, este, eh, que, tiene, que hace referencia ¿sí? a este, eh, digamos, a esta arma multipropósito que fue si, eh, tipificada, catalogada así, Chemtrails, como arma multi, un sistema de armas multipropósitos que está prohibida eh, como arma exótica sí, en, en el acta para la preservación del espacio que fue presentada en el 2001 por 136 países. Aclaremos eso. Chemtrails está eh, tipificada como un arma exótica multipropósito, prohibida, ¿sí? Con la firma de 136 países. Bueno, ahí están los documentos ahí, de, que fueron de, lo, de octubre, de la primera sesión del 107 Congreso de Estados Unidos en octubre del 2001, donde se habla de esta, se clasifica y se habla extensamente de esta arma exótica. Entonces, partamos de esa base, ¿no? Los vecinos, lo que, por lo que están preocupados, es por eso. No por las estelas de condensación de vapor que se diseminan inmediatamente y que se dan muy extrañamente. Por muchos motivos, estas estelas de condensación de vapor <coughs> o contrails, que eso es lo grave de que él sea piloto y que esté ahí sí hay una desinformación importante, porque decir que es igual a que cuando respiramos o prendemos los, los autos o mi perro ladra, yo esta mañana salí, acá hay una helada, está todo blanco, hay una un, un helada de impresionante, cayó esta mañana y mi auto no dejó una nube persistente que le tapó la vista al que venía atrás. Ni mi perro cuando ladró quedó con una nubecita persistente. Entonces acá realmente eh, diferenciamos eso porque de lo que se está hablando es de otra cosa, ¿sí? Es de lo que vemos todos los días en el cielo y que corresponde exactamente a los programas de geoingeniería que ellos claramente hablan de... de del, ma del manejo de la radiación solar y de la inyección estratosférica de aerosoles, que implica cargar la atmósfera todo el tiempo, en todo el planeta, todos los días, desde hace décadas, con, aeros con una dispersión de aerosoles químicas y, y cenizas volcánicas, que ya podemos hablar de eso, pero eh, eh, el punto es... Que esta, esta, esta confusión de que quieren hacernos creer que son estelas de condensación que el otro día charlando con, con Oscar Mongelat, que él es ex aeronáutico y meteorólogo del, del grupo Casa Tormentas del Sur, él me explicaba la, la, la confusión de esta que, que la condensación de vapor forma, primero que sería transparente, se podría se po podría atravesar el sol, acá estamos hablando de unas nubes eh, tipo cirrus delgadas que se van desgajando y van cubriendo el cielo con una pátina que no deja atravesar el sol ¿Sí? ¿Sí? Y, y históricamente los meteorólogos explican que cuando, se, cuando siempre, cuando los cielos eran más naturales cuando no estaban estos programas a gran escala de intervención cada vez que veían estas nubes que se formaban eh, de, de, que los aviones iban dejando lo que conocemos como el avión a chorro indicaba que se venía un, una lluvia, una tormenta porque indicaba grandes cantidades de humedad y que realmente se forman con determinadas con un 80% de humedad en determinadas temperaturas en determinadas alturas y que en realidad además se llaman estelas de sublimación porque no es que quedan como vapor sino que pasan a cristales de hielo, ¿sí? Pero que igualmente las estelas de condensación, condensación, de sublimación inversa, se dispersan en instantes. No tienen nada que
0: ver con totalmente, esto que vemos en el cielo. Totalmente. Nada, Ahora vamos a, a seguir escuchándolo para ver lo que dice. En un momento cuando, yo he visto líneas que de golpe se acaban, se que se le terminan los productos a los pibes, no sé qué onda, y se terminan. Entonces, si vos me decís que en el cielo hay ciertas condiciones que permiten que eso pase, explícame cómo. 20 metros antes había, y ya 20 metros después se acaba el chorro porque se quedaron sin producto. No sé cómo fue la movida. Este, Que eso no puede ser eh, tampoco, ¿no? O como, como ver pasar dos o tres, sí, y uno te deja la no marca, pero no. O sea.
1: Bueno, o la intermitencia. Vos ves, el otro día salgo de la escuela y veníamos discutiendo con los alumnos de esto, y salimos y había un avión que iba dejando como tipo código morse que se le apagó el motor, cambiaron las condiciones y volvieron a retomar las condiciones atmosféricas a los microsegundos, y, y un avión prácticamente paralelo en el mismo sentido que no, lo deja, que no dejaba ninguna estela persistente química, o sea, ¿cómo es la historia? no, no Como que, yo creo que hay una gran subestimación, y eso es importante, que la gente diga, a ver, no nos pueden tratar de tontos, tenemos que poder atar cabos, unir puntos, y, y analizar lo que está pasando en mirar el cielo, sin que mi, todas mis mi sentidos y mis creencias pasen por lo que me dice una pantalla, ya sea grande o chiquita, ¿no? Como, como
0: poder ver lo que está pasando, Vamos eso. a seguir escuchándolo, mira. Seguimos ver, con... Para... para, para... Para, para ir metiéndonos más en el tema Antes que se nos haga la hora
2: Hubo investigaciones de los principales Departamentos de Estado de distintos países Porque esto no pasa en azul Pasa en el cielo De, de, del cielo de todos los países del mundo Porque tiene que ver con un fenómeno Químico fundamentalmente El fenómeno químico que es la, o físico, que es la condensación Y la sublimación Que tampoco hace falta demasiado Hay que ir a fisicoquímica de tercer año o de secundario Para enterarse qué es Y, y se investigó todo, en distintos países, y se llegó a la conclusión de que no había absolutamente nada que tenga que ver con un complot químico que descarguen los aviones de gran porte, como bien señala de ser unas pocas cosas correctas que dice, pues son los aviones básicamente los comerciales. Yo les quiero decir a, al Consejo Deliberante de Azul, eh, que está preocupado por el reclamo de vecinos que muestran ahí hojas a cuatro, que no, no sé si saben mucho de qué se trata, prácticas clandestinas de intervención climática. Lo que hay que explicarle a los Azul, que si quieren terminar con esto, cierren el espacio de, Orío de Azul, porque no tienen otra alternativa.
0: Eh, es, es, es correcto lo que lo que dice acerca de los estudios que no nombra quiénes, ¿no? O sea, no, no nombra quiénes. Yo puedo decir, hubo un montón de estudios que dijeron que soy el mejor.
1: A ver, Marcos, acá partimos de de una omisión importantísima que él está haciendo, que a partir de todos esos estudios que se hacen, porque ¿qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan los, los científicos a darse cuenta que pueden transformar las condiciones del tiempo atmosférico, que pueden meter mano, intervenir en el clima, esto es tomado, por por supuesto, ambiciosamente por las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, Israel, China y Rusia, y empiezan a investigar sobre esto, y fueron tan, a ver, te lo voy a tratar de hacer sintético, fueron tan bestiales los descubrimientos y tanto lo que se podía afectar realmente, que empezaron a salir esos eh, documentos a filtrarse, y estas investigaciones que antes las presentaban incluso en, en el New York Times, en todos los periódicos uno encuentra hay líneas de tiempo que van mostrando todos los artículos de cómo han ido descubriendo cómo se puede manipular el clima e intervenir en la naturaleza, entonces empieza a salir a la luz y justamente en la década del, del 70 hubo escándalos ahí porque hubo un periodista, Anderson, que en el New York Times presenta lo que fue la Operación Popeye, que yo ya te lo conté en otro en otro que fue la gran intervención bélica de Estados Unidos en Vietnam, eh, inundando las rutas de Ho Chi Minh, y presenta lo que se llamaban los papeles del Pentágono, ¿no? y, y cuentan todo lo que está Estados Unidos eh, in, haciendo esta um, el clima, y salen a denunciar, y fue justamente en la década de los 70, muchos movimientos, muchos científicos, muchos pilotos, que salen a denunciar lo que se estaba haciendo puertas adentro en secreto, ¿sí? Esa partecita es verdadera. Tan es así que esos movimientos terminan, que es lo que omite este señor, terminan en el famoso tratado en Moz, porque el Comité de Desarme de Naciones Unidas en 1975 empieza a investigar en todos estos experimentos bélicos con el clima y eh, a, obviamente sale a la luz todo esto y crean el Tratado de MOD para frenar y prohibir definitivamente las técnicas de modificación del clima y usar la naturaleza con fines bélicos hostiles. Entonces, ese movimiento el que, el que hace referencia tuvo un efecto concreto y si nosotros seguimos la, la historia, te podría decir, traje acá un montón de todos los convenios de Naciones Unidas de Biodiversidad, el Tratado de Oslo, siguen sí, en la historia hasta nuestros días <coughs> las prohibiciones de todas las técnicas de geoingeniería, ¿sí?, que se han dado. No se terminó ese movimiento, pero sí en 1976 la humanidad completa entiende que estas técnicas se tienen que prohibir porque son absolutamente riesgosas para el ambiente y para los pueblos, porque son usadas con fines militares, ¿sí?, entonces esto no es un movimiento que es una locura, que uno tuvo miedo, no, no, la humanidad completa, hay un montón de gente tratando de que frenen esto, lo que pasa es que los poderes y las fuerzas para invisibilizar y hacer creer que las personas que plantean esto están locas, o son conspiranoicas, eh, o eso es, estelas de vapor, eh, son... son Fuerte y exitosa,
0: todavía, todavía, aún. Como pasa, como pasa en otros campos, en los campos de la... No sé si sí, se ¿sí, se sí, sí, se entiende. Aparte, es claro, eh, además, el modus es y que buscan tratar, cómo tratan este tipo de información, es lo mismo que hicieron con la pandemia y todo lo demás, es el mismo modus, es casi reírse de los que piensan estas cosas, ¿no? Ridiculizar, vamos a seguir escuchando. a ver, a
2: ver. Pero aparte van bueno, a tener otro problema más grave es a la mañana temprano, cuando hace frío y hay además humedad sobre todo, van a tener que prohibir el uso de los autos, porque cuando vos encendés el motor del auto a la mañana temprano, viste, y sale humo de atrás, es eso. En realidad sale condensación, no Ay, es humo, es condensación. es vapor de agua condensada es un motor que está caliente, cuando choca con el frío del medio ambiente se condensa sublima y termina haciendo esto. Pero como los aviones no están cambiando el clima cuando... Entonces... Hablando de esquema, ¿podemos poner un poquito de aire aquí? Porque está, estamos sí. interesantes acá con las Agarró luces.
0: Agarró calor porque sabe que miente, sabe que miente, entonces agarra calor. Y otra cosa, el auto no te deja una estela química que arrancas el motor en una esquina y te vas hasta la otra y queda en toda la cuadra la estela química esa. Este, es incomparable, incomparable.
1: ¿Química o tampoco...? En el planteo de él, todos los autos tendrían que dejar humedad abajo de... por donde van pasando. La cantidad, la extrema sequía en la que hemos vivido, justamente eso hablábamos con Oscar Mongelar, dice, las condiciones de sequía, ellos hablan de humedad, las condiciones de sequía que ha habido, que tenemos hace un montón de tiempo, pero sobre todo este verano, no es compatible con ese planteo. Y además no es igual condensación que sublimación, está mezclando absolutamente todo y eh, generando una ensalada que por lo menos hubiera estado bonito él ya que le pide a los vecinos que se preparen que él se prepare en los votos ¿no? sería ver, importante porque es, él piloto, sigue es, en es,
0: mi es, es piloto, es piloto, es piloto
1: pero, pero los vecinos no tienen, los vecinos están pidiendo informes no tienen por qué más allá de que sí están informados, pero lo que están pidiendo es que las autoridades investiguen. Está es el derecho del principio precautorio, ¿sí? Que habla de que la, la contraparte sospechosa de estar generando un daño ambiental tiene que ser la que demuestre. Eso es lo que están haciendo uso esos vecinos en una cuestión de responsabilidad ciudadana, ¿sí? Haciendo uso del derecho precautorio y diciendo a los funcionarios. Sigamos la línea de esto, lleguemos hasta donde hay que llegar, porque esto hay que investigarlo, porque y no que no se trata de cerrar el espacio aéreo, es más, eh, hay, un, hay un montón de investigaciones que muestran que prácticamente una gran cantidad, o todos los aviones nuevos, ya vienen con un sistema de turbina, los, los motores turbofan, que vienen con una especie de bypass, que hace que no, no, no tienen estas emisiones de, que, que está, de las que él habla y que no se produzca estos fenómenos, por supuesto, salvo excepciones muy especiales de humedad, altura, presión, etcétera, ¿sí? Pero en la mayor parte de los aviones no tendrían que estar eh, dejando estos rastros químicos, sí que para que la, la gente... Igual la gente sabe de qué hablamos, sí, sí, pero sí, que, sí. Se, que se entienda que se habla de los rastros químicos que dejan los aviones, esas nubes que se van estirando, y que vos ves con las diferentes pasadas que a medida que van pasando empiezan a cubrir el cielo y, sobre todo, que empiezan a cambiar las, la, las condiciones del tiempo atmosférico que nos ha llevado a esta sequía extrema que nos está generando un montón de problemas económicos, de salud, etc. ¿No?
0: otra cosa, yo cuando era chico salía a mirar los avioncitos como un hecho sobrenatural y pasaban uno o dos por día y nunca dejaban una marca de este tipo. No me boludé, no podemos decir, y supuestamente antes había menos tecnología que ahora, y supuestamente las cosas antes contaminaban más que ahora, supuestamente, ¿no? Al menos es lo que nos decían, excepto que nos hacen mentido ya desde aquellos tiempos, que no tengo duda tampoco que haya mucha mentira antes como lo hay ahora. Lo seguimos escuchando, a ver qué viene. ¿eh?
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa...? le vamos a aplicar a los vecinos de Azul, que deben estar interesadísimos por el trabajo que hace el Consejo Deliberante perdiendo el tiempo con el dinero de los contribuyentes, esto es simplemente, en vez de escribir un proyecto, de perder el tiempo en una sesión, que además, curiosamente, la persona que escribe esto no estaba presente tampoco, se ve que está ocupada. En vez de perder el dinero de los contribuyentes en cosas que no tienen sentido, utilícenlos para cosas que realmente importan para Azul. Porque lo que pasa con las famosas estelas de condensación cuando vos ves los aviones, es que del motor de un avión, obviamente se desprende dióxido de carbono, vapor de aire, algo de azufre, digo, todo lo que tiene que ver con la combustión, en este caso de queroseno, que es el combustible que usan los aviones a reacción. Digo, Lo que pasa es que sale del, del motor, sale aproximadamente a 600 grados de temperatura, y se choca, cuando viaja a 10.000 o 11.000 o 12.000 metros, es decir, a 38.000, 35.000, 30.000 o 40.000 pies, te choca con temperaturas de 50 grados bajo cero. No es muy complicado. Insisto, es lo mismo que pasa a la mañana temprano cuando vos encendés un auto y se condensa la temperatura del motor aeropuerto de agua que sale por el caño de escape con el aire frío de la mañana y te sale a humo. Lo que pasa cuando hablas. Cuando no, no, no. Por eso, digo Tienen dos posibilidades O cierran el espacio de Río de azul Prohíben el uso de motores a la mañana temprano Y que nadie hable Para que no salga el vapor por la boca Si no, lo que pasa es esto El motor libera vapor de agua A 500, 600 grados Y se choca con 50 bajo cero ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Estela. Se condensa y se forma en hielo Porque lo que vos ves es Esa estela que ves, eso es hielo si, el, si en el aire en ese momento hay mucha humedad, está casi saturada, esa estela te va a permanecer mucho tiempo. Por momentos se va a mantener fina, por momentos se va a estirar. Si el aire es seco en ese momento, la estela se produce por el choque de temperaturas y condensación y desaparece rápido. Por eso hay momentos donde vos ves estelas que duran, duran, duran. Y dices, no, pero el, el, cielo, el cielo azul es el cielo de todo el país y de todos los países. Y muchas veces ves hasta cuadrículas de de chemtrails o de comtrails ¿por qué? porque las vías, las rutas aéreas, las aerobías se cruzan y si el cielo está cargado de humedad y mantienen ves todos los cruces de los aviones que pasaron
0: o sea que es lo mismo, como cuando uno prende un auto cuando uno habla es lo mismo, tenés 50 bajo cero, acá abajo y eso te genera, o sea, dicen que es lo mismo bueno, eso para de, de, eh, quedarnos ahí en lo contradictorio del mensaje y en la ridícula comparación que hacen y, y lo más lindo de todo esto son los que están junto con él, preparados, y que le dicen, sí, 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 como cuando uno habla, y le van tirando los bocados y retroalimentan el discurso, es una estrategia tremenda esta, ¿no? Pero bueno, de lo que dijo ahí, sí. ¿qué podemos aclarar? O sea, no, no, es que
1: se cae por su propio peso por lo absurdo, como te decía. Eh, mira, igualmente, a ver, es este mismo la misma estrategia de intento de normalización de algo que no es normal, que es extraño y que es preocupante, y que, a ver, corresponde claramente a lo que dicen los ingenieros que lo que pasa es que ellos le ponen, a ver, la, esta, todas estas técnicas de guerra climática, porque realmente esto tiene que ver con, con el clima armamentizado, ¿sí? O sea, con el clima mecanizado, ese es el intento, con fines de poder, dominación económicos, de un montón de fines, de robo de los recursos estratégicos de los países. Entonces, la, como no pueden decir eso que es secreto de estado, le llaman ingeniería del clima, es el nombre diplomático, ingeniería ¿no? Entonces, la geoingeniería, dice claramente y abiertamente, la gente lo puede encontrar en un montón de documentales, escuchando a David Keith, Ken Caldeira, a los mismos geoingenieros, libros enteros hay de esto, oficiales y los que denuncian, como Rosalía Bertel, eh, Marvin Herdon, hay centenares de, de gente denunciando esto en el mundo. Eh, como ellos no pueden decir, le dice Geoingeniería. La Geoingeniería dice abiertamente que es el proyecto de inyección estratosférica de aerosoles de manejo de la radiación solar para tratar de crear una sombrilla que haga que los rayos del sol no entren tan intensamente y así, en teoría, porque justamente hace lo contrario, nos salvamos del cambio climático. Ese es el discurso oficial. Firmado el CONICET, eh, investigando el CONICET en el 2018, en Argentina, esos programas. Entonces, si están investigándolos, si esos programas existen, ¿por qué negarlos? Entonces, lo que están haciendo, como son ilegales, porque están recontraprohibidos por un montón de tratados internacionales a partir de 1976, y no pueden decir lo que están haciendo, ¿sí? Lo que hacen es tratar de normalizar esto que vemos en los cielos. Él normaliza cuadrículas, como hizo la Organización Meteorológica Mundial, que en el 2017 cambió el catálogo de nubes y la clasificación de las nubes, y nos quiere poner un montón de nubes de origen antropogénico, ¿sí? Entonces ahora nosotros tenemos que normalizar que el cielo esté con una cuadrícula en condiciones de absoluta extrema sequía en la de humedad, ¿no? ¿Cómo se sostienen estas estelas de vapor con la sequía extrema que hay? Que, no ¿Y cómo, por qué tenemos que normalizar nubes que claramente se forman a partir y esa pátina nubes desgajadas como algodón sucio, que no tienen nada que ver con las nubes naturales redonditas que veíamos hace añares, en verdad? Porque estos programas, en verdad, vienen ejecutándose hace mucho tiempo, ¿sí? Y una cuestión con respecto a lo que vos decías de los aviones, del paso de los aviones, ¿qué pasó con los aviones en los dos meses? Dos meses y 20 días que no volaron en la pandemia. En teoría, en la cuarentena, en la época de la pandemia, en teoría nada en el planeta tenía el permiso para volar. Sin embargo, a dos meses de declarada la cuarentena mundial, empezaron de nuevo, a dos meses de liberar los cielos, empezaron de nuevo a aplicar estos programas ilegales y clandestinos. ¿Qué pasó la semana pasada? Del jueves al miércoles en muy pocos lugares de Argentina estuvieron haciendo el, el rociado, la fumigación atmosférica, en la alta tropósfera. Hubo un montón de provincias entre esas, San en que no había una estela química persistente. ¿Qué pasó? ¿Hubo seis días en los que no volaron los aviones? ¿Por qué hay días en que no vuela un avión dejando la estela de vapor, condensación, sublimación, como le quiera llamar este señor? ¿Sí? No hubo un avión. Y hay días que... Tenemos, registramos en toda Argentina porque llevamos bitácoras con el fly radar y todo, más de 25 vuelos paralelos, cruzados que dejan en cruz, que dejan forma que se vuelven que hay rutas que vos decís, ¿por qué hace es esta ruta, este avión, siguiéndolo en el fly radar? ¿Por qué hay tantos aviones con el transpondedor apagado y que no figuran como vuelos identificables, que es una eh, condición legal eh, absoluta de cualquiera que esté en vuelo? Sin embargo, hay un montón de aviones que cuando abrimos el flight radar no aparecen identificados, aparecen sin identificación, más no allá de todos los vuelos que nosotros, por ejemplo, en San Luis tenemos muchos de Chile, Chile está muy involucrado con estos programas, nos unían todo el tiempo, siempre que pasan. Lo hablábamos ayer con, con Federico de, de Capilla del Monte, que me decía, mira estamos ahí, y son los mismos vuelos que están pasando por San Luis, porque por ejemplo estuvimos viendo estos días como una niebla, una niebla muy muy baja y en capilla, yo preguntaba en el grupo y estaban en la misma, una niebla muy intensa y que tenía mucho olor a amoníaco, ¿sí? Mucho olor a amoníaco, no era, era ya una cosa muy bestial, y son las mismas rutas, entonces que nosotros venimos denunciando con muchísima, no solo Comunidad Cielos Limpios, sino gente de todo el mundo, es paremos, paremos de, de negar lo que los mismos ingenieros dicen que están aplicando, liberemos a la naturaleza, dejemos de contaminarla y de enfermar a las poblaciones todo el tiempo para que sí o sí necesiten todo el tiempo recurrir a la farmacia y de sostener este sistema perverso basado en combustibles fósiles y, y todo lo que no se mueve, o sea acá se habla de cambio climático, todo eso, pero los que más están financiando toda esta narrativa son justamente los que no están dispuestos a cambiar absolutamente justamente
0: no. lo que a veces generan un cambio artificial para ejercer el control sobre la población o el poder, porque es así, porque con la excusa del cambio climático no, te, no quieren, quieren obligarte a que no te muevas de tu casa, que no te muevas más de 15 minutos, toda esta parafernalia que existe, y el curro que deben tener además, porque este, hablan de sensibilización del clima, pero qué, no tenemos que sensibilizar por una gripe, por una tos, ahora por el clima, el exceso de empatía teledirigida, lo que vos quieras, o sea, todo sensible, todo sensible, cuando en general los problemas son del arco político, que permiten que todo esto pase, y que lo, lo, lo insinúan, ¿no? y que lo generan, para, para bueno para tener una excusa más de control a la sociedad. Yo no estoy viendo, eh, bueno, sí, hay otros intereses cruzados, ¿no? Pero básicamente es esto. Entonces, mañana te dicen que vos sos parte del cambio climático que ellos mismos generan, este, eh, si es que existe, ¿no? Porque la Tierra siempre tuvo cambios, este, está registrado, digamos, pero ponerle que haya una manipulación del clima como la hay uh -huh. para generar condiciones a lo cual el culpable seas vos, tu existencia, tu movimiento, tu empresa, ¿no? Entonces con esa excusa van a tener otro motivo, si nosotros le permitimos, claro, como para ir por tu libertad, ¿no? que es un poco lo que se busca hacer del campo de la ciencia, también de la salud. Dejamos un ratito más, esto casi ni vale la, la, la pena seguir escuchándolo, pero vamos a dejar un, un cachito más, porque hay una parte donde los ningunean a ustedes, qué logo ahí, cielo limpio, qué, ese boludo, uh -huh. viste, ninguneando, pero estaría bueno que los inviten al piso, a ver si tienen tanto huevo.
2: No hay ningún complot químico.
0: Clandestino. ¿Cómo
2: es el, claro, clandestino? Además, hay, no hay nada menos clandestino que las aerolíneas y la programación de los aviones. Claro. Aparte, como si las aerolíneas estuvieran para cambiar el clima, ¿no? no de, de, pero de, no bueno, solo de, eso, de... sino que incluso hasta te sirve como observación meteorológica, porque la duración y la formación y cómo se comporta la estela, si se abre, si se convierte casi en una nube, en un cirrus prácticamente por la forma, le, esto le sirve a los meteorólogos el, para saber qué carga de humedad puede haber en el... En su nivel de paranoia. A, En los 10.000 metros. Ah. Es decir, bueno, acá vamos por azul, tirar ahora. No, no, pero... Apretás creo, el botón, soltás el... En serio, el, en el serio, votan y el trabajo de un concejal de presentar un proyecto, por lo menos pónganse a leer de qué se trata. Digo, mínimamente, por respeto a la gente que les paga los sueldos. ¿Cuántas
3: personas hay en el video? ¿Mínimo 20, 15? Sí,
2: yo, está todo el consejo ahí, no, no tengo ni idea, pero habrá que ver. de
3: investigadores que estaban hablando vale, de la Pero nadie,
2: que nadie. nadie desde no, los no. vecinos con los papeles a 4 que alguien le va a haber dicho que era un complot. Aparte, para el complot, se habló en los años 70, 70, 80, no, no, después hubo investigaciones atrás, de, atrás de toda clase.
3: Hace 50 años.
2: No, pero aparte ya hay, locura y documentos que ya dan por tierra con todo eso, digamos. Todo, pero por eso digo, esto, este, este, este movimiento.
0: Ah, no lo puedo terminar de escuchar, o sí, sea, si te juro que me da no sé qué, viste, porque ya no saben cómo ningunear y cómo atacar. Digo, ¿cuántos son ahí hablando de ese tema? Dicen, y estos son cuatro hablando pelotudeces en un programa de televisión, o es sea, lo mismo. O sea, ¿qué, ¿de qué se trata esto, no? Es realmente indefendible la postura que tienen y lo contradictorio que es cuando uno lo escucha nomás, ¿no? Este, la verdad que no, no, no.
1: No, 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 y también que siempre a mí me da. Hay, hay mucho de esto, ¿no? De investiguen porque la ciencia dijo, investiguen, no saben nada. Y yo siempre pienso adentro mío, investiguen ustedes. O sea, de negar esto es como negar un elefante que, que. O sea, estamos hablando desde la Segunda Guerra Mundial que empezaron estos desarrollos. Imagínate lo que. A lo que han llegado ahora con drones, con tecnologías que no tenemos idea, el nivel, el nivel de tecnologías haciendo desastres. Por ejemplo, en el Ártico, que hablan del calentamiento del Ártico, cuando ellos mismos están interesados, lo presentó China en el 2015, ellos mismos están interesados en el, en el descongelamiento de los poros para poder tener rutas de navegación y extraer petróleo. O sea, ellos lo, las empresas dicen abiertamente sus objetivos, ellos quieren que se derrita porque ahí hay un montón de reservas de petróleo y además así pueden comerciar tranquilamente. Lo, los que no investigan son ellos, porque si vos con honestidad te pones a investigar, vas a encontrar absolutamente todo, todo, ¿sí? Eh, hay que ser muy ignorante, acá en San Luis esta semana también salió un ninguneo, diciendo que ya desde el 2000, que llevamos 20 años de reclamo por las fantasías del oeste arenoso. Lo han vuelto arenoso por la intervención del clima y no hay ninguna fantasía que investigue esa persona para entender que fantasía es lo que nos quieren decir para callarnos de todas las tecnologías que tienen ocultas.
3: ¿sí? Ah, sí, sí. Entonces,
0: ellos realmente no, es grave... Ellos no pueden no, investigar los periodistas de este traje porque se quedan sin laburo automáticamente. Yo no sé qué pasó, no quiero vincular una cosa con otra, sí. pero cuando Antonio Laje dijo en su momento, quisiera escuchar al menos la opinión de un médico que piense distinto en épocas pandémicas, desapareció del aire durante tres o cuatro días. Así que, está bien, puede ser otra cosa, ponele, pero pasó, ¿bien? Eh, y, y después llegó con un discurso totalmente distinto. No es que me insinúo con la persona, pero si ellos tienen la llegada para hacer un desastre, con la llegada que tienen, opinando y tratando de ridículo el resto. Y bueno, mínimamente uno tiene que salir con la contrapartida, teniendo en cuenta que no los van a invitar a ustedes ahí. No te van a invitar a, invitar, Ceci, a vos. Ojalá. ojalá ¿no? sí.
1: Gracias, Marcos, por eso. No, igual además te cuento que es bastante riesgoso ir a ámbitos así, porque después te hacen la edición que ellos sí, sí. quieren y me pueden hacer decir lo que quieran. O sea, me sacan de contexto, eso en periodismo se recontrabusa, sacar de contexto las cuestiones, por eso yo es, es de temer ir a estos lugares, ¿no? Eh, te sacan de contexto, te cortan, te limitan, te estresan, ojo, ojo, hay mucha cuestión de muy armada que he visto de barrio, de personas que la tienen re clara, pero armados de tal forma que quedan re mal, y, y es una forma, así que, que por eso te agradecemos el espacio, que hayas tenido realmente la inquietud, y sobre todo para los concejales y vecinos de Azul, que, que, que han tenido la, la valentía, porque ahí fueron 300 personas, más de 300 personas, las que firmaron ese pedido de informe, y que, que es muy legítimo, y que no se dejen bardear y llevar por delante por ningún comunicador, que, que, que quiera agredirlos por una legítima inquietud y, pro, y preocupación que en realidad se ha hecho, en, en, también le hicieron en, en Ecochea, en Mendoza, en varios lugares de Argentina se han estado presentando informes, quizás con, no con tanta prensa como la de Azul, pero en, en, en Merlo, en varios lugares de la Argentina se han estado pidiendo informes de esto, ¿sí? Entonces, eh, tienen que salir a bardear a todos los consejos y a todos los vecinos, a todos los que estamos preocupados, porque a ellos les, les parece que esto es un complot y preocuparse de, de ridiculeces, o sea, no nos dejemos avasallar y sigamos trabajando por entender las causas de las enfermedades y de la destrucción de la naturaleza, la contaminación del agua y por todo lo que encontramos que está bajando de los cielos en nuestros árboles y todo lo que está pasando con el clima. Por favor, investiguemos. Y gracias, Marcos, por el, por el espacio, por, por, por dar voz a es
0: esto. Es un verdadero ¿sí? placer, Ceci. Sí, sí. Lo creía conveniente hacer esta, esta charla, esta exposición, porque la verdad es que eh, uno se empalaga del, del modus, ¿no? De ese modus de tratar al otro como un ignorante, un pobre, alguien que tiene que ir a leer, que ir a tercer año de, de no sé cómo. De ese tipo de cosas. Pero esta gente, en el mano a mano, en un vivo casero, no se anima. Necesitan ser cinco contra dos con 20 cucarachas y editado y quitado de contexto. Entonces, ¿cómo es la cosa acá, no? Y bueno, uno de los pasos que tiene la verdad para llegar a ser verdad es la ridiculización, es lo que buscan hacer acá, ¿no? Entonces, este, en buena hora que sí, esto sí. empieza a pasar, Ceci, también, porque esto quiere decir que, aunque parezcan pocos lo que está están dándose cuenta de todo esto. La información está empezando a picar, porque si no nos hubiesen ocupado estos 15 minutos de un aire uh -huh. carísimo, donde podían haber salido un montón de auspicios de distintos medicamentos, ¿no? Y no salió, sino que hubo una opinión. <risa> evidentemente, evidentemente a la fuego me remite. Así que, bueno, nada, agradecerte este, este coloquio, no sé si vamos a estar en contacto y, y bueno, nada, vamos a activar pedidos de informe también acá en, en la Ciudad de Esperanza, para que... Porque tenemos, mirá, para ser dulce acá. ¿eh? Vale. Que tenemos más y dulce las cosas que pasan. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, genial. Genial y, y gracias a la gente de Azul y a todos los que están activando, porque es muy importante. Nosotros lo venimos haciendo también, desde diferentes... Estamos trabajando en una cuestión más a nivel federal, más que municipal, pero, pero gracias a cada uno que se involucra, porque si en esto... Cada, necesitamos ser muchos, necesitamos que esto se visibilice porque es demasiado grande, pero no estamos solos, en todo el mundo hay muchísimas personas, de, de hecho el mes pasado en España eh, fueron cajoneadas centenares de denuncias federales, las cajonearon, y va a llegar un momento que no van a poder cajonear, o sea, va a llegar un momento que si las personas asumimos nuestro rol y nuestra responsabilidad, cada uno con lo que sea, el que es comunicador, el que es en el arte, en la música, en el camino que cada uno sienta que es su mejor talento para aportar, no ser apáticos e indiferentes, porque esto nos está llegando todos los días en el aire que respiramos, ¿sí? No hablamos de los compuestos, no hablamos de todo eso que es espeluznante lo que está pasando. Realmente... Eh, y no tienen pausa, ¿eh? se detuvieron cuatro o cinco días mientras recantaba lo que estuvieron rociando durante meses. Eh, y baja con la lluvia, baja con la humedad y las neblinas. Así que, por favor, cada uno asumamos roles de responsabilidad si queremos que nuestros hijos tengan un planeta como nosotros lo, lo tenemos y que tengan un futuro en libertad, sobre todo porque esto está destinado sobre todo a cortar nuestra libertad ¿sí? y a que seamos esclavos. Entonces no solo a vivir en condiciones tremendas, sino a hacernos esclavos. Eh,
0: Ceci, la última. ¿Ustedes tienen un formato de nota ya armada como para que nosotros podamos redistribuir a aquella gente valiente que quiera acercársela a los municipios pidiendo explicaciones y aprovechando las épocas electorales?
1: Sí, eh, en realidad lo que nos, nosotros hicimos pedidos de informes a Nación, porque eh, entendemos que es Ministerio de Defensa de la Nación, Ambiente, eh, a la ANAC, es al CONICET, pero por eso no estamos dando un formato de nota a nivel municipal, pero... Pero hay armado y se puede pasar eso, así que podemos,
0: podemos hablarlo y vamos a pedir pasarlo. el de azul. ¿Sí? Total, ya y sobre vamos todo a porque... con la concejal de azul que presentó el proyecto y se lo pedimos a ella y ya está. <ríe> así este sí, ah, eh.
1: sí, igual ahí hay algunas, pues, hay algunas cuestiones que, que está bueno, nosotros recomendamos desde Cielos Limpios, eh, no enfocar tanto en la palabra chentréis, que es una de las herramientas sino en el programa de geoingeniería, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, sí, podemos pasar una que esté eh, basada sobre toda mente, porque pasan estas cosas, como cuando se usa mucho la palabra chemtrails o chemtrails, que, que se invisibiliza y se soslaya lo importante que son los programas clandestinos de manipulación del clima, ¿sí? Que es la geoingeniería militar pero sí, sí, podemos podemos acercarte un Está modelo bien. para cuando quieras.
0: Así nos pasa, lo compartimos en Telegram, lo copiamos y lo compartimos acá, eh, sí, es, es importante, ¿no? Y bueno, vemos qué se puede hacer, ¿bien? Ceci, te agradezco de corazón, muchas gracias como siempre. Gracias, Marcos, que estén
1: bien, que
2: chau. tengas buen día.
0: Chau.